0: En la proclamación sobre la familia se afirma que el mandamiento dado a Adán y a Eva sobre multiplicarse y llenar la tierra no ha recibido modificación alguna. ¿Pero será buena idea tener hijos en esta época tan llena de dolor e incertidumbre? Mi nombre es Rafael. Te doy la bienvenida. Esto es El Programa Diario Con Rafael Vázquez Hace unos años estaba en una reunión de fin de semestre con compañeros profesores de una escuela preparatoria. En algunos países a este nivel escolar le llaman instituto o secundario o bachillerato. Había finalizado la reunión oficial y estábamos en una especie de sobremesa o charla informal platicando de nuestros planes para el periodo de vacaciones y por supuesto, en el caso de algunos de nosotros, los planes incluían a la familia. Nuestro coordinador, un gran amigo que nos supera en edad a todos, pero que tiene un intrépido y juvenil corazón, Quiso aprovechar el momento para conocernos un poco mejor y comenzó a preguntar a todos si teníamos hijos. En ese momento ya solo estábamos unos seis miembros del profesorado de nuestra academia en la sala de juntas, así que no iba a tomar mucho tiempo la encuesta. Una profesora dijo que sí tenía un hijo e inmediatamente se disculpó y nos dejó a los demás. Otro profesor dijo que tenía un hijo y que pasaría el fin de semana con él ya que el niño vivía con su mamá y no con él. Entonces dos profesores y una maestra que estaban antes de que llegara mi turno dijeron «No, yo nunca tendría hijos». Otro añadió «Jamás, ¿para qué? ¿Para que sufran?». Y otro dijo «No, yo no estoy seguro de ser buen padre, más bien estoy seguro de que sería muy mal padre». Y de hecho la maestra afirmó añadiendo «Yo considero una aportación a la sociedad el no tener hijos». Debo confesar que sus respuestas me estaban poniendo un poco nervioso. ¿Qué me esperaba si les decía que yo sí estoy feliz de ser padre y de criar a mis hijos? Que igual me siento muy imperfecto y que cometo errores todo el tiempo, pero me siento afortunado y honrado de ser padre. Estaba yo preparando mi defensa de la paternidad cuando mi amigo el coordinador hizo que no fuera necesaria, puso una cara de estar confundido y luego les dijo a los tres, «Oigan, pero ¿por qué piensan así?». ¿Sabes cuántos de nuestros alumnos que ni siquiera tienen la mayoría de edad ni recursos suficientes tienen hijos ya? ¿Cuántas de nuestras alumnas y otras jovencitas tenemos a nuestro alcance que son madres sin desearlo ni planearlo? Tal vez tengan razón cuando dicen que los niños vienen al mundo a sufrir, pero a mí me aliviaría mucho, a mí me gustaría mucho que gente como ustedes tuviera hijos, los criara y los enseñara. Todos ustedes son personas buenas, los conozco aunque sea un poco y sé que son responsables, moralmente solventes. Han tenido una buena educación formal y trabajan como profesores con jóvenes, para lo que tuvieron que pasar pruebas de conocimiento, pero también de aptitud. ¿Cuántos bebés llegan al mundo a un hogar donde uno de sus padres, siquiera uno, tiene esas características? Yo quisiera ver que tú y tú y tú tuvieran hijos porque estoy seguro de que no los dejarían pasar carencias ni les harían daño y al final esos hijos serían grandes contribuciones de ustedes para el mundo. Yo no sé si en ese momento todos mis compañeros lo sabían, pero yo sí sabía esto. El coordinador es padre de tres hijos. Todos ya son adultos. Dos de ellos, tras obtener una educación académica, han podido buscar su lugar y estabilidad a la vez que inician sus propias familias. El tercero, el más joven, estaba a punto de terminar la universidad. Y yo estoy absolutamente convencido de que si bien es verdad que cada uno de ellos es libre de decidir hacia dónde llevar su vida y que podrían haber elegido modos de vida perjudiciales y contraproducentes, el tipo de padre y de madre que tuvieron fue un factor muy importante en el hecho de que sus hijos fueran ciudadanos ejemplares y buenas personas. Tengo que aclarar que ni mis compañeros ni mi entonces coordinador son miembros de la iglesia, pero toda aquella conversación me puso a pensar en que el plan de nuestro Padre Celestial contempla que todos sus hijos espirituales vengan a la Tierra a pasar su experiencia terrenal. Es cierto que no todos tendrán las mismas condiciones, ni vienen a las mismas circunstancias, pero sí sería algo muy triste si el número de personas buenas, confiables, que tienen el Evangelio en su vida, que siguen y aman a Dios y que no quieren traer hijos al mundo creciera cada vez más. Esto no significa que debamos ir por el mundo procreando hijos de manera irresponsable, de hecho es todo lo opuesto. Por supuesto se trata de una decisión muy íntima y personal, y de ningún modo se debe forzar a nadie al respecto. Tener hijos, cuidarlos y nutrirlos, enseñarlos y guiarlos es una labor titánica. Todos los días se hacen muchas cosas que deben contribuir a su crecimiento y a su felicidad. Pero si ya tenemos a nuestro Padre Celestial con nosotros, y si conocemos el plan de felicidad, no estamos solos y nuestros hijos no están desamparados. Como dijo el rey Benjamín, no permitiremos que anden hambrientos ni desnudos, ni que contiendan unos con otros. Les enseñaremos a orar, a tener amor por las escrituras, porque las escudriñaremos con ellos. Y cuando lleguen las dificultades, porque llegarán, ya sea que estemos preparados o no, nosotros sí estaremos un poco más preparados, al menos un poco más que si no tuviéramos el evangelio en nuestras vidas. Pocos días después de esa plática con mis compañeros profesores, estaba en un pasillo del centro de estaca después de una conferencia y un joven adulto soltero amigo mío pasó junto a dos de sus otros amigos diciendo que no le veía el caso a tener hijos y que él nunca los tendría. Yo sé que ese joven es bueno, confiable y una buena persona. También conozco su testimonio y su fe. Inmediatamente lo alcancé y le dije, oye, no pude evitar escuchar lo que dijiste y solo quería decirte que sería una verdadera lástima que tú no tuvieras hijos. A mí me aliviaría mucho, me gustaría mucho por ti y por muchas otras razones ver a tus hijos. Y estoy seguro de que harías un gran trabajo y que ellos serían grandemente bendecidos. Por supuesto, ayudar a hijos de nuestro Padre Celestial a volver a su presencia no solamente se puede lograr mediante la procreación de hijos, porque hay algunas personas que no pueden tenerlos de esa manera, pero existen otras formas como la adopción, o el cuidado de hijos que no son precisamente nuestros. Por ejemplo, los abuelos que cuidan a sus nietos porque los padres de esos niños han muerto. Sin embargo, el punto central es justamente ese. Es una decisión íntima y muy personal. Pero en esta ocasión no está por demás recordar que podemos ayudar a que todos los hijos de nuestro Padre Celestial puedan encontrar las mejores condiciones para regresar a su presencia el salmista lo dijo en la antigüedad. Herencia de Jehová son los hijos. Y en los últimos días también sigue siendo así, tal como lo expresó el presidente Dallin H. Oaks en la conferencia general de octubre de 2018. Los hijos son nuestro don más preciado de Dios. Son nuestro aumento eterno.